0: Charlando con. Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: ¿Qué tal? Ya estamos aquí charlando con y agradecidos por su compañía. Bueno, la invitación, como de costumbre, es a que permanezca en este espacio ya que nos haga llegar sus comentarios a través de las redes sociales... ...me encuentra en Twitter como... @joseangelgtz ...y en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage... ...inició el recuento, bueno, más bien, digamos de esta manera... ...el conteo decisivo, definitivo, el oficial de los votos... ...por parte de los órganos electorales... ...tal como la ley lo plantea... ...lo que conocimos en los días previos pues será lo relacionado con el programa de resultados electorales preliminares, que sí permite dar cierta tranquilidad, certeza, certidumbre respecto hacia dónde se dirige la mayoría de los votos, pero sin que este sea el conteo oficial o definitivo. Ese, como cada proceso electoral, se realiza el miércoles posterior a el día de la elección. Así las cosas. Iniciado el conteo, también se llegó a cifras de revisión de casillas en cantidad importante. De tal suerte que tan solo para el proceso federal, la elección de diputaciones federales, 60% de las casillas sería contabilizado. Y en algunos municipios de Jalisco, por lo que refiere al proceso local, inclusive, se ha determinado por lo cerrado de los resultados el conteo total de votos para poder definir ganadores. Bueno, todo esto sigue su curso, nosotros estaremos platicando acerca de ello por supuesto en nuestro recorrido por parte de la información más destacada y también seguiremos como lo hemos venido haciendo con reacciones a propósito del reciente proceso electoral, le invito a que me acompañe. Al iniciarse los cómputos de la elección federal en los distritos electorales de Jalisco, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral informó que de 10.200 casillas habrá recuento parcial de votos en 6.133 paquetes electorales, esto lo confirmaba el presidente de la Junta, Carlos Manuel Rodríguez Morales. Con la intención de generar condiciones que permitan fomentar el emprendurismo de manera vinculante para todas las autoridades y de todos los niveles, permitiendo así que exista un mayor desarrollo económico, el Congreso local y la Coparmex acordaron impulsar la Ley de Emprendurismo de Jalisco. Esto lo informó la diputada, el, el diputado local, Esteban Estrada. En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre los Hospitales Civiles de Guadalajara, Inician a partir del próximo 14 de junio la campaña de donación de sangre de manera altruista, ya que actualmente solo es el 3% de la población el que dona sangre de manera altruista y la mayoría de las personas lo realiza exclusivamente cuando un familiar va a realizarse alguna intervención quirúrgica o por reposición. Esto lo señaló Benjamín Becerra Rodríguez, director del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan Imenchaca. Además de la Marcha del Orgullo Gay, que realizarán diversas organizaciones este próximo sábado 12 de junio de la Glorieta Minerva al Centro Tapatío, diversas dependencias anuncian una serie de actividades culturales a partir de mañana. Esto lo adelantó el director de Diversidad Sexual del Gobierno de Jalisco, Andrés Treviño Luna. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dejará el cargo y será propuesto para ocupar la gubernatura del Banco de México. A la Secretaría de Hacienda llegará el principal consultor económico y financiero del presidente López Obrador. Se trata de Rogelio Ramírez de la O. A cinco semanas de la tragedia de la línea 12 del metro, López Obrador informó que apoyará al gobierno capitalino para reactivar este sistema de transporte. Es parte de la información más destacada. Le invito a que nos acompañe. Y le reitero también la invitación a que nos haga llegar sus comentarios, nos haga llegar sus opiniones respecto a los temas que se constituyen como noticia y también de los cuales aquí le compartimos la información. Mira El gobernador Enrique Alfaro hoy emitió un mensaje en sus redes sociales advirtiendo que mientras se realizaba un sobrevuelo en el bosque de la primavera del operativo contra incendios eh, forestales, se detectó un incendio y ahí mismo a un sujeto prendiendo fuego al bosque. El fuego fue apagado y el presunto culpable se encuentra detenido. Personal de la División de Incendios Forestales de Protección Civil y Bomberos Zapopan hizo la detección desde el helicóptero Tlaloc, por lo que se pidió ayuda. Y junto con el helicóptero Zeus de Guadalajara y el apoyo terrestre de la policía de Zapopan, se logró la detención del sujeto y se le puso a disposición ante el Ministerio Público. Ya también el gobernador anunció que, así como han presentado denuncias por los incendios a todas luces provocados de hace unos días, seguirán reforzando la vigilancia en coordinación con los tres niveles de gobierno en Jalisco para defender los bosques. Imagínense pues este patán, este sujeto que fue descubierto infragante provocando el incendio del bosque la primavera. Esperemos que se pueda aplicar todo el peso de la ley y no se quede ahí. Esperemos, y me parece que se puede constituir esta como una exigencia a la autoridad competente, que se informe a detalle cuál es el verdadero fin, porque este sujeto ya está detenido, puede declarar, más allá de que luego se nos diga que porque se afecta el debido proceso pues se nos tiene que dar respuestas para que la ciudadanía entienda qué es lo que está sucediendo porque conociendo la realidad también podremos todos abonar para evitar que se sigan presentando este tipo de hechos y perdón que insista sí creo que la fiscalía tiene que dar respuesta y explicar de los motivos de este patán que ya fue detenido porque también nos podría hacer entender lo que ha sucedido en otras ocasiones, pero que no se lo quede la fiscalía con la secrecía que acostumbra. Secrecía que en muchas ocasiones, más allá de entenderse como la debida aplicación de la ley o el cumplimiento de la misma, pues se vuelve sospechosa. Eh, se torna a también como parte de una corresponsabilidad de la autoridad, como que tratando de proteger al sujeto más que a la ciudadanía y al patrimonio de todos, en este caso al bosque de la primavera. Esperemos que se den a conocer los motivos y que exista un castigo ejemplar para que, así como este sujeto ya detenido, cualquier persona se la piense dos veces del ámbito que sea empresarial, público, de un ciudadano x pues se la piense dos veces insisto y se deje ya de afectar al bosque, la primavera y a todo el patrimonio de nuestro estado el patrimonio boscoso por supuesto porque también en otros puntos y en otros bosques o en otras áreas arboladas hemos visto una situación similar Bueno, así las cosas pues yo le invito a que nos acompañe. Al teléfono saludamos a Susana de la Rosa, es presidenta de Futuro, partido político local de reciente creación y que bueno, vamos a ver, según muestran todas las tendencias del PREP, pues en algunos municipios al frente de los mismos y seguramente inclusive en el congreso local, no Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a, a quien nos están escuchando. Y sí, así es. Eh, aún seguimos en espera de, de, pues vaya, los conteos de todos los consejos distritales y municipales. Este, ya tener un buen resultado claro sería el domingo. Pero como bien indicas, eh, de acuerdo al PREP, todo parece indicar que eh, logramos el registro. Estamos esperando el porcentaje para ver si se logra llegar a, a no solo una curul, sino a dos, pero así falta poder eh, checar bien esta cantidad de votos y eh, también estaremos en algunos espacios con regidurías y tres municipios eh, que sí se pueden ganar en tres municipios Tamazula, ahí vamos a la cabeza en primer lugar para indicar que, que todo va bien por allá, Jocotepec eh, el PEP se quedó con un voto de diferencia, eh, nuestro candidato en futuro, Hugo García, que le dicen el bombín, queda eh, también a, a la cabeza. Y pues bueno, ahí sí que el reconteo se va a poner eh, interesante, todavía estamos en espera de ver si eh, el hoy, martes o mañana, miércoles, pues ya sale adelante. Este Y también tenemos al candidato de la barca, de igual manera en estos momentos se está llevando a cabo el eh, conteo y que es el maestro Juan Francisco García Vélez, que bueno, ahí sí está un poco más competido entre Morena y el PRI, pero como hay una diferencia también de menos del 1%, pues se eh, abrirán las urnas para llevar a cabo el conteo.
1: Susana, para el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿cómo evalúan ustedes, les ha ido en este proceso electoral?
0: Mm, pues sin duda son días de, de reflexión al interior de la organización, eh, pues bueno, yo como presidente de la institución no puedo negar que no he parado, desde 2017 que busqué las firmas para una candidatura independiente hasta eh, pues la fecha, ahora sí que ha sido correr, correr, este, buscar recolecta de firmas, llevar un, una elección, luego buscar el registro del partido político local con el Arbolito, con Futuro. Luego de nuevo una elección que llegó, llevamos seis meses de, de existencia como, como institución eh, y sin duda pues hay mucho que reflexionar, que replantear, reagruparse también eh, reconociendo pues eh, la necesidad de estrategias, la necesidad de eh, reubicar lo que queremos que sea futuro y el arbolito para la población, para Jalisco y también lo que hemos recabado en todos los municipios de Jalisco donde llegamos a participar, pues lo que la población también buscan, ¿No? Entonces, eso es lo que hay que buscar, si nos hizo falta, yo creo, eh, hacer un buen cálculo eh, de nuevo, como en 2018, de medir ahora sí que la, la sensación o la situación política a nivel nacional, ¿No? De nuevo quedamos en medio de una polarización entre eh, los dos partidos políticos que ahora pues, se ven con más fuerza en Jalisco, eh, bueno, a nivel nacional y en Jalisco, que es el movimiento ciudadano y morena, y pues bueno, sobre ello, hacer una oferta para la población de que no nos concentremos en campañas que nos lleven al, al miedo o a vaya, cuestiones sin sentido y que no hay propuestas, sino que más bien pues, la población ojalá pueda empezar a, a darse cuenta de más bien qué ofrece el proyecto, más allá de una discusión solamente de polarización y juicios al respecto de lo que vivimos en México.
1: Sin duda, eh, llegar al primer proceso electoral ya como partido político y alcanzar el registro pues es un logro importante, Susana. Eh, sin embargo, tal vez inclusive ustedes mismos, se habían fincado una expectativa aún mayor. En ese tenor y en ese análisis que han podido realizar, aunque como bien dices no han parado y seguramente tampoco se puede reflexionar tan fácil cuando se tiene todavía mucha actividad, el qué es lo que consideran deben sí reforzar, hacer ajustes en la selección de candidatos, en la definición de temáticas... En la definición de la propia ideología del partido ¿Qué es lo que se tendría que eh, avanzar aún más?
0: Eh, pues el principal re reajuste Que ahorita vamos a tener tiempo para, para llevarlo a cabo Es eh, el proyecto en sí, como ya el arbolito por lo que es futuro ¿no? Sí necesitamos que eh, la marca de lo que es el, el partido Se pueda reforzar y pueda ser esta oferta para la población que llegue también con mayor claridad cuál es eh, la agenda o lo específico de por qué y para qué el arbolito eh, dentro de Jalisco. De igual manera, bueno, o sea, las candidaturas que participaron en este proceso electoral, así como personas que eh, se han sumado a este esfuerzo, sin duda estos tres años podrán apoyarnos para poder llevar una mejor eh, formación política, poder movernos también dentro de los espacios públicos y de debate para que puedan conocer mejor a eh, los rostros que están eh, adelante, eso sí al 100% de rostros ciudadanos prácticamente, no o su mayoría, que fue la primera ocasión en la que participaron y es una de las ofertas que también pues desde futuro hemos planteado, pero que sin duda hace falta reforzar, este pues vaya los perfiles que se impulsan, no solamente como candidaturas, sino también las vocerías que eh, también van a ir surgiendo a partir de esta participación que ya tuvimos en 2021, entonces yo vería esos tres aspectos como principales a, a repensar, a, a trabajar y pues a seguir cosechando sobre los cultivados, ¿no? Eso es también parte de lo que eh, nos pone felices, ¿no? El lugar del registro ha sido un gran, gran avance recordando que pues, esta fuerza política ha crecido eh, pues sin deberle nada a algún poderoso cacique estructura o sindicato no eh, más bien le debemos toda la gente que confiado en nosotros y en nosotras y pues es importante mencionarles que no no les vamos a fallar y vamos a aprovechar cada día para para mejorar
1: Susana eh, las preguntas obviamente van, van con la mejor de las intenciones pero sí uh -huh. te, te, te plantearía fortaleza o debilidad el que se siga viendo a estas alturas a futuro como el partido de Kumamoto.
0: A mi parecer, fortaleza. Es una fortaleza porque fue el primer variante que levantó la mano en esta organización política, pero además de fortaleza, ahora ya toca una estrategia más amplia. ¿no? Eh, eh, es una, un objetivo que también nos hemos planteado y que no es tan fácil en un contexto, en un país en el que eh, se ve nada más por algunos personajes, o se piensan algunos eh, mesías, y ¿no? este, que se les da una expectativa muy amplia, más bien ahora es aprovechar a este perfil visible, que ha sido un valiente, que ha hecho un gran, gran trabajo, que también gracias a su participación es que hemos logrado tener esta casa que se llama Futuro, y entonces ahora habrá que replantearse el poder buscar a distintos eh, rostros. ¿no? Creo que eh, tanto mi Caia Susana Ochoa como yo, diferentes perfiles que han surgido también a lo largo de los años, podríamos hacer ahora sí que es un trabajo que más bien a partir de lo que proponemos, lo que somos eh, y quienes somos, podremos sumarle más bien al proyecto colectivo
1: que es el arbolito y que en ese sentido eh, yo secundaría, eh, la realidad es que han logrado formar otros eh, personajes y otros liderazgos, que seguramente lo que hará falta es pues, eh, darlos a conocer aún más, difundirlos más, permitir que, que se les conozca, porque bien mencionas, yo empato eh, en lo que has citado de, de Susana Ochoa en tu caso particular a ambas las hemos visto trabajando muchísimo por este proyecto llamado Futuro y seguro se integran ya otros nombres a esos liderazgos naturales del partido, ¿no? La propia candidata a Guadalajara no sé cómo aprecies, si ¿sí se queda ya de manera permanente en el movimiento? Eh, sí, pues a mi parecer, digo, por ahora
0: sí, ella continúa en el movimiento, Dolores Pérez Carlos, candidata a Guadalajara, también otro rostro muy valioso, Tania eh, Romero, que estuvo en la Múdico. Ella también eh, ha sido alguien que ha dado gran fuerza a la organización, que ha puesto mente, corazón, cuerpo, así que al frente y, y ambas con una claridad, ¿no?, al respecto de lo que se debe de hacer y contentos porque también, pues, desde lo que implica ser mujeres haciendo política, ¿no? Aquí también distintas candidaturas, pues, a diputaciones y a municipios. Eh, los mismos actores compañeros que ahorita están buscando poder... Eh, llegar al, al ayuntamiento, tanto de Jocotete, como de Tamazula, como de La Barca, pues suman también una diversidad que le ayuda bastante a, a, a nuestro proyecto, ¿no? No nada más ya estamos en área metropolitana, sino que es un buen indicio del poder estar en diferentes espacios de todo el estado, es, es parte del crecimiento que también hemos tenido.
1: Eh, después de este proceso electoral, ¿en cuántos municipios se queda con presencia ya a futuro hablando de comités municipales?
0: ¿De comités municipales? Sí. Eh, pues prácticamente estuvimos participando en, en, en alrededor de 60 comités municipales, pero sí se viene, o sea, actualmente, pero sí se viene una reestructuración de gente que se sumó de diferentes municipios al proyecto y entonces esperamos, pues ahora sí, eh, poder llevar a cabo una estrategia de reestructuración de comités y de buscar a los municipios que pues nos hizo falta también tener ahí también representación de militancia, este, esperando ya lograr cubrir todo el estado de Jalisco.
1: Los retos para los próximos tres años, porque bueno, todavía no termina esto del proceso 2021 y por supuesto que ya todo el mundo está pensando, planeando, proyectando para el 24. Susana, ¿cómo están ustedes avisorando las cosas?
0: Pues un gran reto será el poder plantear el proyecto también eh, como una oposición eh, sensata ¿no? y que también no va a ser un opositodo, sino que aquellas ideas que suman al beneficio de las personas jaliscienses, no, en, en el aspecto de una mejora económica, una mejora en el desarrollo económico, este, una mejora en los servicios públicos, mejora en el medio ambiente. Siempre vamos a estar ahí para poder sumarnos y lo que no indique que se sigue yendo hacia intereses de un solo grupo, pues lo estaremos señalando eh, desde los cabildos, desde eh, el Congreso y desde algunos ayuntamientos. ¿no? Entonces, con grandes frases es el como lo que se vislumbre y pues claro, tener un, un proyecto más fuerte para el 2024, ¿no? Sería a la par fortalecer la institución y ya poder estar en espacios también públicos y de toma de decisión, pues demostrando y trabajando eh, pues lo que es el arbolito.
1: Por último, de mi parte, ¿fue para ustedes entonces acertado haber realizado esta transición hasta convertirse en partido político?
0: Mm. A mi parecer sí, sí fue acertado, fue acertado en el sentido de poder regresar este a una casa, ¿no? Sin duda las candidaturas independientes son una vía que vale la pena, pero también nos ha tocado vivirlo a cada una y una de nosotros. Y todavía hace falta hacer reformas al respecto. Eh, a mí me ilusiona, creo que podría trabajarse también algo dentro del Congreso al reformar la desigualdad que de todos modos se sigue viviendo en ese tipo de formas de participación y otras que podrían surgir, ¿no? Entonces... Eh, Creo que eso es importante y más allá de... ¿es partido político o candidatura independiente o agrupación política, Este analizar, que la población pueda analizar más bien cómo se están utilizando sus herramientas esos vehículos para eh, llegar al poder, ¿No? Hemos visto a nivel nacional que personas que han participado con candidaturas independientes, pues, han decepcionado, ¿No? Al contrario del trabajo que, por ejemplo, Pedro Comamoto pudo realizar como diputado independiente, así como también ya la ciudadanía se está dando cuenta que hay partidos políticos que no les representan, y ellos y ellas mismas ya pues, les están quitando el registro, ¿no? Eso es parte también de lo que hay que valorar, checar, y pues, ahora sí que la ciudadanía es la que manda, así que a uno a una le toca ser responsable eh, con el presupuesto público, obviamente que se recibe, con la institución que la ciudad te, te confía que seas, entonces, eso es parte de lo que nosotros queremos todos.
1: Susana, dije que era la última, pero ahora sí la última y me despido. ¿El voto útil de tu visión acerca de esta figura que tanto se estuvo manejando durante las eh, recientes campañas y que pareciera pues hubo ciudadanos que sí lo compraron esto del de, llamado al voto útil
0: pues lamentablemente se, se cayó en ello digo no es eh, fue que la ciudadanía más bien cayó en una preocupación ¿no? por esta misma polarización que se vio a nivel nacional lamentablemente eh, muy manipulado muy pues trabajado vaya de, de maneras pues no desleales vaya, y de no poder trabajar con propuestas ¿no? porque si sí nos tocó ver en las calles que incluso promovían candidaturas de otros partidos políticos que según eso nosotros estábamos como movimiento movimiento ciudadano ¿no? y que, oh, que estábamos con Morena o sea se trabajó de ambas formas o nos llegó a pasar que también hubo eh, guerra sucia o engaños con proyectos que decían que según eso preferíamos a otro espacio eh, eh, se jugó con eso y lo otro también es que no se vale porque no se hizo una buena explicación en realidad de lo que es, debe significar eso, ¿no? El hablar de contrapesos a nivel general, a nivel local, no hubo una diferencia. Más bien hubo eh, una manipulación al respecto. Lamentablemente esos son los resultados, pero pues también es razón de reflexión para nuestra institución de cómo poder sacar adelante eso, ¿no? Y explicar de mejor manera a la ciudadanía, pues cómo es que funcionan los distintos poderes dentro de, eh, pues, el Estado y el sistema político
1: mexicano. Susana de la Rosa, por nuestra parte agradecidos y si nos permites, bueno, en comunicación permanente para seguir eh, conociendo el punto de vista de futuro respecto al acontecer cotidiano. Sí, claro que
0: sí. Muchísimas gracias por, por el espacio y con muchísimo gusto seguimos en contacto, que esto apenas
1: inicia. Muy amable.
0: Gracias,
1: hasta luego. Hasta luego, bueno, ya lo escuché ustedes, Susana de la Rosa, dirigente del Partido Local Futuro. Llegamos así al final de este espacio a usted. Muchas, muchas gracias por su atención. También le invito a que nos escuchemos mañana aquí charlando con Pásela Bien.